0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Und was habe ich mich auf diese Folge gefreut und ich war auch ein bisschen aufgeregt, denn mein heutiger Gast ist die wunderbare Nicola Albrecht. Nicola hat Komparatistik, Kunstgeschichte und Anglistik studiert und ihr Studium mit Promotion abgeschlossen. 2001 kam sie als Trainee zum ZDF und die Zuschauer haben sie als Kriegs- und Krisenreporterin im arabischen Frühling kennengelernt. Von 2011 bis 2014 berichtete sie als Korrespondentin aus Peking. Danach übernahm sie für sechs Jahre die Leitung des ZDF-Studios in Tel Aviv und berichtete über den Nahen Osten. Aktuell leitet sie das ZDF-Studio in Potsdam. Sie ist mein heutiger Gast, weil sie das Buch Mein Israel und ich entlang der Road 90 geschrieben hat. Und ich erwähne es mehrmals oder ich glaube am Ende vor allem, dass das ein besonderes Buch ist, weil es uns auf ganz außergewöhnliche Art und Weise mitnimmt in dieses wunderbare Land, weil es uns durch dieses Land reisen lässt, weil es uns die Menschen näher bringt, Nikolas' Erlebnisse, gleichzeitig auch den Nahostkonflikt und den Dualismus, mit dem die Menschen dort leben müssen. Wir sprechen über Nikolas' Arbeit als Kriegs- und Krisenreporterin. Wir sprechen über die Entscheidung, gemeinsam mit einem kleinen Kind in ein Krisengebiet zu gehen. Natürlich sprechen wir über Mut. Wir sprechen darüber, wie sie eine Wohnung mit Schutzraum gesucht hat, welche Bedeutung der achte Juli 2014 in ihrem Leben hat, wie dieses Land für sie und auch ihre Familie zur Heimat wurde, was Sicherheit für junge Menschen dort bedeutet und was Sicherheit für uns bedeutet, wie es zu dem Entschluss kam, diese wunderbare 480 Kilometer lange Straße fernab der Metropolen mehrmals zu bereisen. Und wieder raus, das Herzensprojekt dieses Buch geworden ist. Wir sprechen über die Menschen, über die Besonderheiten, über die Gastfreundschaft, über Momente, die Sie bewegt haben und die auch mich während des Interviews bewegen. Und immer wieder geht es darum, dass wir den Menschen sehen sollen. Den Menschen und das, was die Menschen ausmacht. Und dass wir ein bisschen mehr uns trauen, hinaus in die Welt zu gehen. Viel mehr möchte ich nicht vorwegnehmen. Ganz, ganz viel Freude mit der wunderbaren Nicola, die während dieses Gesprächs ganz entspannt mit ihrem Auto unterwegs war. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Nicola Albrecht. Hallo Nicola.
1: Hallo Simone. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Nicola, wir äh, freuen uns sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir haben am Anfang des Podcasts immer so eine Intro, wo wir den Gast vorstellen und da kann man sehr, sehr viel zu dir und zu deiner Arbeit sagen. Aktuell bist du Leiterin des ZDF Landesstudios in Brandenburg, du bist aber auch Kriegs- und Krisenreporterin und du bist Autorin und du hast das Buch »Mein Israel und ich entlang der Road 90« geschrieben. Ähm, und wir wollen über ganz, ganz viele verschiedene Dinge sprechen. Ich habe wahnsinnig viele Fragen. Ähm, das allererste, womit ich einsteigen will, ist, du hast im Frühling 2014 damals dieses Angebot bekommen, als Korrespondentin in den Nahen Osten zu gehen. Das war aber ja nicht deine erste Berührung mit dem Nahen Osten, sondern du warst davor in diesen Jahren schon als Kriegs- und Krisenreporterin in dieser Gegend unterwegs. Wie, genau. wie sah das damals aus? Also wie sah deine... Arbeit, bevor du dahin längere Zeit hingegangen bist, an diesem Ort aus? Und wie kann man sich das vorstellen für Leute, die damit noch nie in Berührung gekommen sind?
1: Ja, das war tatsächlich eine wahnsinnig spannende und auch prägende Zeit in meinem Berufsleben. Ähm, da war ich damals in dem sogenannten, beim ZDF heißt das Reporterpool. Das ist so ein kleiner Trupp an meistens drei, vier Reportern im Haus, die dorthin geschickt werden, wo aktuell entweder eine Krise, eine politische Krise oder sogar ein Krieg ausbricht oder es eine Naturkatastrophe gegeben hat und man schnell berichten möchte. Und da ich seit, ich glaube, 2009 oder zwei, ja, 2009 in diesen Reporterpool gegangen war ähm, und dann im 2011 der arabische Frühling, der sich ja dann leider eher als Herbst und Winter entpuppte, ausbrach, mhm. kam schon. Im März die Frage von meinem damaligen Chef, sag mal, möchtest du gerne nach Fukushima? Da ist es der, der Reaktor explodiert und die Atomkatastrophe über Japan hereingebrochen. Oder möchtest du lieber über den Bürgerkrieg in Libyen berichten? Und das war für mich tatsächlich, er sagte noch, da kannst du kannst eine Nacht drüber schlafen, ist kein Thema, ist ja eine schwere Entscheidung nee, das ist gar keine schwere Entscheidung. Ich möchte auf keinen Fall ähm, zu einem Atomunfall geschickt werden. Ich gehe in den Nahen Osten. Und zuvor war ich ja schon in Tunesien gewesen also äh, und hatte dort berichtet über die Anfänge und war dann mehrfach in Libyen ähm, unterwegs als Reporterin, tatsächlich auch wirklich an der Front und im Kriegsgeschehen drin. Und ähm, habe damit im Grunde genommen meine ersten Erfahrungen mit dem Nahen Osten und der arabischen Welt gemacht. Nach Israel bin ich dann eher zur Studiovertretung gekommen, denn ähm, mhm. unsere Büros im Ausland, die sind dann oft ja nur mit einem einzigen Korrespondent besetzt und der muss auch mal Urlaub machen und dann durfte ich ihn vertreten und darauf ähm, hatte ich mich wahnsinnig gefreut und bin dann das erste Mal 2010 in Israel und den palästinensischen Gebieten gewesen und ähm, dann habe ich bin ich rumgereist, sowohl privat, immer wenn ich Freizeit hatte, als auch für Beiträge und wollte möglichst so viel kennenlernen, wie es nur geht und habe auch gleich Berichte aus dem Gazastreifen gemacht, weil ich immer die Devise als Reporterin habe, wenn man nicht vor Ort ist und die Dinge nicht mit eigenen Augen sieht, am Schreibtisch lernt man nicht genug und dann kann man es auch nicht richtig einschätzen und dann lernt man die Region, die Menschen und nicht kennen, wenn man es nicht mit eigenen Augen sieht und spürt. Und da ist so ein Funke auf mich übergesprungen, dass ich das Gefühl hatte, wow, Israel, die palästinensischen Gebiete, die ganze Region, das, sind, das ist ein so toller Ort. Das ist eine so tolle Region. Hier würde ich wahnsinnig gerne mal für längere Zeit leben und berichten dürfen. Und 2014, als dann der Anruf kam, war ich erst in Peking und dort drei Jahre Korrespondentin gewesen, habe ich mich irre gefreut innerlich und dachte nur, wow, irgendjemand hat meinen Wunsch offensichtlich erhört. Und ähm, ja, dann sind wir ein halbes Jahr später die ganze Familie und ich nach Tel Aviv gezogen.
0: Und war diese Entscheidung innerhalb der Familie, denn ihr hattet ja zu der Zeit, also habt ihr natürlich Gott sei Dank immer noch, aber ihr hattet einen kleinen Sohn, der ich glaube gerade ungefähr ein Jahr alt war. War diese Entscheidung in der Familie sehr, sehr schnell gefällt und war das genauso wie bei dir auch so eine Bauchentscheidung oder muss man sich schon vorstellen, naja, wir sind schon noch mal so intensiv eingestiegen und haben ein paar Gespräche geführt und äh, sind dann dazu gekommen, wir machen das.
1: Total klar, als der Anruf kam, konnte ich äh, sofort zusagen und auch sagen, ich brauche gar keine Bedenkzeit, ich mache das mhm. und das geht auch mit meinem Mann in Ordnung und mit meinem Sohn in Ordnung, wir, das ist eine Familienentscheidung, weil wir ja natürlich wie das wahrscheinlich irgendwie so jede Familie macht, ähm, wenn denn mal ein Angebot kommen würde, würden wir mhm. es annehmen. Und da war natürlich Israel und Tel Aviv war schon mal so bei uns intern im Familiengespräch gefallen. Und wenn das Angebot kommen würde, würden wir denn da hinziehen wollen. Mein Mann hatte mich bei der Vertretung, als ich dort Urlaubsvertretung gemacht hatte, auch einmal besucht, also selbst ein bisschen ein Bild gemacht von von Israel und der Region und er selber äh, kommt gebürtig aus Zypern, was ja nur so eine halbe Flugstunde entfernt ist. Ja. Da haben wir beide gesagt, das machen wir sofort, die Lebensart gefällt uns. Und ähm, das ist dann auch noch ganz in der Nähe und gehört sogar, Zypern gehört sogar noch zum Berichtsgebiet. Wie wunderbar ist das denn? Und wir kommen aus dem Pekinger Smog raus. Allerdings muss ich sagen, das war bevor 2014, im, also das Angebot kam, bevor 2014 im Sommer der äh, recht heftige Gazakrieg mhm. ausbrach. Mhm. Und es war genau die Zeit, als ich dann dort eine Wohnung für uns versucht habe zu suchen. Mein Mann ist mit unserem Sohn dann in Peking geblieben und, und saß dort, ähm, ja, mitten in der WM war das, äh, quasi so zwischen Job, Couch und Fläschchen geben noch oder Brei füttern und ich flog, nach Tel Aviv und ein paar Tage später ähm, brach der Krieg aus und es hagelte Raketen aus Gaza und da bekam wir dann plötzlich schon, also zumindest für einen Moment, bekam ich ein etwas mulmiges Gefühl, dass ich dachte, oh, äh, vielleicht ist es ein schlechter Zeitpunkt, den wir gewählt haben, um jetzt als Familie tatsächlich dorthin zu ziehen und wie wird das denn sein, wenn wir dort sind und Jonas soll in den Kindergarten gehen und äh, man hat plötzlich so Entscheidungen zu treffen, wie man braucht eine Wohnung mit einem Schutzraum. Also das braucht man in Deutschland bisher nicht und in Peking brauchte man das auch nicht. Also braucht man vielleicht einen Luftfilter, aber keinen Schutzraum vor Raketen. Ähm, das hat mich dann schon einen Moment lang noch etwas ja, zweifeln lassen. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, wir machen keinen Rück Rückzieher. Wir, wir, haben, wir haben zugesagt und wir uns uns hat die Region so angezogen und wir stehen das durch, wenn es was durchzustehen gibt, mhm. wie die Israelis und die es eben auch durchstehen mhm. und schauen einfach mal. Und eine Wohnung mit Schutzraum haben wir dann ja auch gefunden. Und glücklicherweise, als wir dann tatsächlich umgezogen sind, ähm, war dann auch erst einmal wieder ein bisschen in Ruhe. Zumindest gab es keinen Raketenalarm für eine gewisse Zeit, so dass mhm. wir auch ankommen konnten.
0: Jetzt ist das Thema der aktuellen Ausgabe, was wir haben, Mut. Und da passt dieses Interview ähm, mit dir und auch, finde ich, das Buch und die Thematik schon sehr, sehr gut rein. Und ich habe mich gefragt, also als ihr das entschieden habt und für euch war ja klar, also ihr hattet vorher schon mal darüber gesprochen, ihr macht das. Es gab ja sicherlich Menschen von außen, also im Bekannten- oder auch Freundeskreis, die dennoch diese Entscheidung auch als mutig empfunden haben. Und ich habe mich gefragt, für dich auch als Kriegs- oder Krisenreporterin, welche Rolle spielt Mut mhm. bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich grundsätzlich kein ängstlicher Typ bin mhm. und dass ich auch denke, dass Angst kein guter Berater im Leben ist. Mhm. Dass ich aber, als ich, als Kriegsreporterin, das muss ich fairerweise dazu sagen, draußen gearbeitet habe, hatte ich noch kein Kind. Das mhm. heißt, ich hatte Verantwortung für mich, logischerweise mhm. vor Ort natürlich auch für mein Team und ähm, für meine Familie, meine Eltern, meinen Mann schon, aber ich hatte eben kein Kind. Das macht einen großen Unterschied. Mhm. Und ich hatte immer einen, ähm, eine Grundlage für meine Arbeit in einem Kriegsgebiet war immer, das Team an sich. Bei mir gab mhm. es nie Situationen, wo ich mich ähm, bewusst beispielsweise in eine Gefahr begeben habe oder das auch nur in Erwägung gezogen hätte, wenn da nicht Konsens im Team gewesen wäre. Bei mir gab es immer sozusagen auch das Vetorecht. Also wenn in Libyen beispielsweise der Kameramann, der Tonassistent und die Leute, die dann noch dabei sind, also die Übersetzer, wenn alle gesagt haben, ja, wir berichten aus diesem Frontkrankenhaus heute, das ist für alle in Ordnung, dann wurden natürlich Sicherheitsabsprachen getroffen und so. Wenn aber der Fahrer, der Libische, gesagt hat, für mich ist es nicht in Ordnung, dann wurde der natürlich nicht von mir dorthin gezwungen also dann, mhm. und auch nicht überredet. Also ich glaube, man muss immer gut für sich selber ähm, einordnen, welches Risiko ist man bereit einzugehen. Wie kann ich auch mein eigenes Risk Assessment, also eine Risikobewertung vor Ort machen? Was sind die Kriterien? Und damit habe ich mich im Grunde genommen immer wohl gefühlt. Das heißt nicht, dass ich nicht in Situationen auch gekommen bin, wo ich mal Angst gehabt habe. Als wir nach Israel dann gingen, war es schon so, dass natürlich auch meine Eltern und auch aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis nicht alle total begeistert waren, weil viele ein ein Bild von der Region hatten, meine Güte, jetzt kommen die da drei Monate, nachdem es dort schwere, schwere ähm, ja, eine militärische Auseinandersetzung gegeben hat, kommen die da hin mhm. und ziehen da hin. Und was ist denn mit dem, mit dem Kleinen? Dann muss er statt im Kindergarten, muss er den Tag dann im Schutzraum verbringen. Das kann ja alles nicht lebenswert sein. Und den konnten wir dann aber durchaus. Ja, erklären und auch zum Teil natürlich veranschaulichen bei Besuchen, dass ja. die Realität vor Ort eine, eine andere ist, als man es vielleicht, klingt jetzt nicht als Werbung für unsere Berichterstattung, aber doch als eine andere, ähm, die man so im Fernsehen wahrnimmt. Ja. Und ähm, wir haben uns haben uns eigentlich sehr gut mit diesem, mit dieser Lebenswelt arrangiert und es gab immer Absprachen innerhalb der Familie, wenn es zu arg eskalieren würde, wären zum Beispiel mein Mann und mein Sohn nach Deutschland geflogen mhm. und wären nicht dort geblieben. Und ein bisschen Mut braucht man vielleicht trotzdem, also ähm, um aus der Region tatsächlich auch von dir zu berichten, um alle mhm. Seiten kennenzulernen ich habe es ja eingangs erwähnt, ich war oft im, im Gaza-Streifen. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt für jeden was, wenn man mhm. da reinreist und ähm, zu Fuß über den Checkpoint geht. Und dann stehen da auch natürlich erst einmal schwer bewaffnete Männer, die ähm, sozusagen offiziell, die der Hamas angehören, die offiziell in Europa als Terror-Miliz gelistet ist. Ähm, da muss man glaube ich, ein Stück weit für gemacht sein, aber vieles mhm. kann man auch unterwegs lernen. Und wichtig ist, glaube ich, der Austausch, dass man ehrlich zu sich ist, dass man nichts tut, wovor man Angst hat. Mhm. Und dass man auch niemanden dazu überredet, der ähm, vielleicht vor etwas zurückschreckt, was man selber machen würde, machen wollte. Das, das muss nicht sein. Es muss nicht jeder in Anführungszeichen gleich mutig sein oder das gleiche tun.
0: Das ist nicht notwendig.
1: Mhm.
0: Ähm, dieser Tag, der der 8. Juli 2014, den beschreibst du ja auch in dem Buch. Ne? Also da steht einerseits äh, Deutschland in einem wm halbfinale und äh, auf der anderen Seite bricht der Gaza-Krieg aus. Dieses, das ist sehr gut beschrieben, aber auch da nochmal die Frage, also wie geht man eigentlich letztendlich für sich selbst damit um, wenn man dort sitzt und weiß, in einem Teil der Welt passieren solch schlimme Dinge und es bricht ein Krieg aus und woanders ist es das pure Leben, die Freude und also ich habe versucht, während ich das, ich habe es immer wieder gelesen, diese Stelle, weil ich dachte, das ist sehr, sehr intensiv einfach auch, also wie ist das für einen in dem Moment, habe ich mich gefragt, weil ich kriege selbst Gänsehaut, wenn ich nur die Frage dazu stelle und wie ist das aber auch danach, also was, wie verarbeitet man das Ganze danach nochmal?
1: Also ich glaube tatsächlich, äh, wenn ich da ehrlich zu dir bin und ehrlich zu den Zuhörern und zu mir selbst auch, in diesen Momenten haben wir Reporter ein Stück weit auch gelernt zu funktionieren. Ja. Also ja. mit anderen Worten, es ist ja eine absolut nicht begreifbare Situation, wenn man sich alle Facetten anschaut. Da ist ja. dieses WM-Finale, da fällt ein Tor nach dem anderen total verrückt und äh, gleichzeitig sitzen wir im Schneideraum, versuchen darüber zu berichten. Und was passiert? Äh, ständig ist Raketenalarm und wir überlegen, gehen wir jetzt selber in den Schutzraum oder das Raketenabwehrsystem wird uns schon, wird uns schon retten, wird schon funktionieren. Ähm, und wir bleiben einfach sitzen, weil wir müssen weiterarbeiten und wir arbeiten dann weiter. Und ähm vertrauen da ein Stück weit und hoffen, dass äh, uns die Rakete eben nicht auf unser Bürodach fällt. Das funktioniert für diesen Moment und hinterher, wenn man dann mal selber durchschnaufen kann und realisiert, wow, Deutschland hat da gerade irgendwie im Fußball einen hohen Sieg im Halbfinale gegen Brasilien geschafft und in Deutschland flippen alle aus vor Freude, dann nimmt man sich auch ein Bier und stößt darauf an und sagt sich natürlich gleichzeitig, Glück gehabt irgendwie heute auch. Ja? Mhm. Ähm, das sind schon Extremsituationen. Ich glaube, also das war jetzt kein Tag, der mir so, der, der, den werde ich nie vergessen, aber er ist mir nicht in irgendeiner Form in nachhaltiger Erinnerung geblieben, als dass er Nachbearbeitung bedurft hätte, also mhm. sprich Richtung Trauma, dass das für mhm. mich irgendwie eine traumatische Erfahrung war. Es war eher eine Erfahrung zu sagen, ja, so ist die Welt eben. Es passieren gleichzeitig mhm. schlimme Dinge und ähm, schöne Dinge. Und das ist dieser Dualismus in der Welt. Und äh, ähm, das passiert eigentlich in jedem Tag wahrscheinlich, weil irgendwo auf der Welt ist immer Krieg, irgendwo auf der Welt sterben Menschen, irgendwo werden welche geboren, haben Geburtstag, feiern, einen Fußballsieg, mhm. was auch immer.
0: Wie kam das zu dem Entschluss, diese, ich habe gesagt, Road 90, Road 90, wie du auch immer, also diese 480 Kilometer lange Straße jenseits dieser Metropolen zu bereisen? Und wie ist die Idee auch zu diesem Buch? was ja ein besonderes Buch geworden ist, weil es ist ja eine also ein Buch geworden, wo man einerseits sehr viel über die Kultur, über die Menschen in sehr verständlicher Weise auch über den Konflikt, aber auch über euer Leben dort, aber vor allem auch bekommt man Lust, sich irgendwie selber ins Auto zu setzen, so wie du das gerade tust und diese, diese 480 Kilometer lange Straße auch zu fahren und die Dinge dort kennenzulernen. Wie ist das entstanden?
1: Ja, ja, ähm die Road 90 war tatsächlich an, an vielen Orten der Road 90, muss ich dazu sagen, war ich früher natürlich oder die, die gesamte Zeit, als wir in Israel und in der Region gelebt haben, da waren wir immer wieder an tollen Orten entlang dieser Road 90. Und ähm, es ging so auf das Ende meiner Korrespondentenzeit dort zu und wir haben uns im Team überlegt, was für einen schönen Film könnten wir eigentlich nochmal machen, also der auch wirklich ähm, vielleicht Lust macht, auf Israel, Lust auf das Reisen durch das Heilige Land, der aber auch durch die palästinensischen Gebiete führt und durch, durch Orte und an Orten entlang führt, die gleichzeitig die spektakulär sind, aber nicht so bekannt. Und dann sind wir auf diese Nationalstraße gekommen und haben gesagt, das ist es eigentlich, wir müssen die Road 90 fahren, weil das ist nicht der x-te Film über Jerusalem oder über Tel Aviv oder eben auch letztlich über den Konflikt. Und dann haben wir den Vorschlag gemacht und durften dann tatsächlich auch diesen Film realisieren. Und für mich war das eine ähm, wirklich ganz, ganz tolle, sowohl berufliche als auch menschliche, persönliche Erfahrung. Mhm. Insofern, als dass man, wenn man als Korrespondent dort berichtet über viele Jahre, sich ja immer wieder am Konflikt reibt, immer wieder über diese festgefahrene politische Situation berichten muss immer wieder letztendlich auch über dieses ganze über die Schicksale, über das Leid, was über die Menschen auf beiden Seiten mhm. hineinbricht, aber auch über die also über Opfer und Täter und dann ärgert man sich ja auch persönlich wieder über wenn man über die Politik und so, warum können die denn jetzt nicht einfach mal einen Schritt aufeinander zu machen. Und ähm, ich war auch an so einem Punkt angekommen, wo ich gedacht habe, mein Gott, ich bin jetzt einfach müde. Dieser Konflikt ähm, raubt mir den Schlaf und den letzten Nerv. Und ich, ich kann schon gar nicht mehr die Empathie vielleicht entgegen oder mitbringen, die ich gerne hätte. Und diese, dieser Trip, zwei Wochen lang diese Straße entlang zu fahren und ganz intensiv, mit den Menschen im Grunde genommen aus allen Regionen Israels und Palästinas zusammenkommen zu dürfen, deren Geschichten intensiv zu hören. Von der libanesischen Grenze durch das Jordantal bei den Beduinen, über das Tote Meer bis, zu der, bis in die Wüste, in die Kibbutzim hinein. Das war für mich ähm, die Versöhnung mit den Menschen, der Region und. Ähm, einfach wieder meine, meinen Blick für die menschlichen Belange, für das Menschsein, das Dasein, was uns ja ausmacht und ihre Beweggründe mhm. ähm, zu verstehen und dafür eben auch wieder das nötige Maß, wie ich finde, an Empathie, was wir alle mitbringen sollten, egal welchen Beruf wir ausüben, mhm. ab, mir anzueignen, wieder, wieder zu spüren, zu empfinden. Dafür war diese äh, Straße einfach der perfekte Ort. Und äh, ich habe danach einfach gedacht, so, ja, ich verstehe euch, ich verstehe euch alle. Ich, äh, ich wünsche euch allen, dass dieser Konflikt, klingt ja so ein bisschen pathetisch und vielleicht auch ein Stück weit naiv, aber hat mich wirklich einfach, hat die Straße mich den Menschen nahe gebracht wieder. Mhm. Und ähm, ich konnte Verbindungen herstellen und das hat mir gut getan.
0: Und was glaubst du, ähm, wie äh, wodurch ist das entstanden, also dass bei dir sich da wieder so ein Versöhnungsmoment eingestellt hat? Glaubst du, das ähm, war dieser, dieser Fakt auch, dass man eben so viel fährt oder dass da viel Weite ist, Momente der Stille oder eher die Menschen? Ähm, oder gab es eine so ganz prägende Geschichte, wo sich etwas so umgelegt hat bei dir? Was, was glaubst du?
1: Ich glaube, dass ich wirklich, ähm, ja, sagen wir mal von den orthodoxen Juden, die wir jetzt so an der Strecke nicht besucht haben, aber dass der, der Hauptfaktor war, dass ich das Gefühl hatte, mit in dieser, in dieser heterogenen Gesellschaft, also Israel hat eine heterogene Gesellschaft, die Palästinenser mhm. sind aber auch eine heterogene Gesellschaft äh, und dass ich mit fast allen gruppen wenn man so sagen darf überhaupt in kontakt gekommen bin mhm. und dass ich so viele begegnungen hatte die alle von einer herzlichkeit offenheit und auch mhm. einem vertrauensbeweis ähm, mir gegenüber geprägt waren das war wunderschön zu erleben mhm. und äh, eine annäherung darüber und dass ich orte entdeckt habe wo ich gemerkt habe dass jenseits des konfliktes menschen sich begegnen die eigentlich äh, verfeindet sein, sind, mhm. die sich aber begegnen und einfach zusammen machen und eben den Konflikt und die Diskrepanz zwischen ihren Lebenswelten überbrücken können, weil sie eben merken, dass es eigentlich nur zusammengeht. Und da gibt es so kleine Orte im Jordantal, wo das ähm, passiert, was, was ich sehr als sehr schön empfunden habe. Ähm, ich glaube, es waren wirklich die Menschen. Und die Menschen jenseits der Metropolen leben auch in auch dort anders. Das ist ja in, in Europa, glaube ich, genauso. In Berlin lebt man ein anderes Leben als ähm, auf dem Land. Und ähm, das verbindet die Menschen dort jedenfalls, habe ich das Gefühl, sehr, sehr stark mit, mit ihrem Fleckchen Erde, was sie auch als solches natürlich definieren und empfinden. Ja. Ähm, und gleichzeitig leben sie nicht, ganz so hektisch und so getrieben und ein bisschen vielleicht auch trotz der Anspannung an manchen Orten gelassener und äh, bewusster. Und das fand ich auch sehr schön.
0: Das, ähm, das hat mir einfach gut gefallen. Glaubst du, also es kommt immer wieder, ne, dieses, dass die Menschen, also es steht auch in dem Buch, ähm, diese Gastfreundschaft, die Offenheit der Menschen, äh, wie man auch mit dir umgegangen ist, wie ihr aufgenommen wurdet, auch als Familie mit deinem Sohn, ähm, warum... Glaubst du, oder woher kommt das? Ist es so ein bisschen vielleicht, du beschreibst ja auch die Suche nach der Zugehörigkeit der Menschen, aber auch diesen Dualismus, mit dem wir immer wieder dort leben müssen. Also auch dieses, es passieren schreckliche Dinge, aber gleichzeitig auch äh, zu lernen, fröhlich zu sein und Freude zu empfinden. Ist es das, was, was wir vielleicht auch, ähm, wenn wir dort sind, dann als besonders empfinden?
1: Ich glaub schon, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das erlebt und wahrnimmt, dann, ähm, dann kann man das auch so empfinden, wenn man als Tourist reist und wenn man Besucher mhm. ist. Mhm. Und dann wird man auch aufgenommen. Also man muss mit der umgekehrt natürlich auch mit dieser Direktheit klarkommen. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht dann in, in Tel Aviv auch nochmal ein bisschen anders und in Jerusalem anders als eben entlang der Route 90. Ähm, aber die, die Israelis ein bisschen anders als die Palästinenser. Gastfreundlich sind sie beide. Ähm, aber mein Eindruck war immer, die Israelis sind wahnsinnig direkt. So wie sie ihr Herz öffnen, schütten sie es auch aus. Und wenn sie aber verärgert sind, wird es halt auch mal laut. Und dann ja. denkt man so, mein Gott, jetzt ist ja, oh Gott, die Freundschaft ist aus. Nein, man kann schon eine halbe Stunde später, also vielleicht auch zehn Minuten später, schon wieder ein Bier miteinander trinken. Das ja. ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, die unterschiedlichen Lebenswelten, ich, die und, und dieses Leben mit unter Sorge und Existenzängsten prägt man mhm. natürlich. Also mhm. wir in Deutschland, das habe ich, finde ich auch ehrlich gesagt immer noch so. Wir jammern und meckern auf so hohem Niveau, ja. dass das das ist manchmal wirklich nervig und, das, und wir machen es und wir, wir legen uns selber damit Steine in den Weg, das Leben ähm, trotz allem, das ist so ein bisschen bei, zwischen ein paar Kollegen und mir schon fast zum Running Gag geworden, weil wir immer gesagt haben, es, es ist total schön hier, trotz allem. Ähm, das Leben mhm. genießen, trotz allem. Mhm. Dieses trotz allem sagt aber unheimlich viel, auch, auch ja. wenn es bei uns dann schon fast so floskelt wurde. Weil es ist so, man genießt trotz allem, man man lebt den Moment trotz allem und den intensiv und echt, also es ist nicht fake. Und äh, das finde ich ganz, ganz besonders ähm, an, an der Mentalität in der, in der Region. Und das empfinde ich auch als Bereicherung und denke immer wieder, ach komm, jetzt darfst du nicht irgendwie... Nach knapp zwei Jahren in Deutschland darfst du nicht wieder so deutsch werden und anfangen auch wieder über alles und über lauter Kleinigkeiten zu meckern.
0: Ja, ja. Glaubst du, das Reisen hilft uns also das Reisen in entlegene Gebiete und in andere Länder und andere Kulturen, glaubst du, das ist was, was uns dabei helfen könnte in Deutschland, dass die Menschen weniger meckern? Weil ich empfinde das genauso und ich empfinde es ganz furchtbar und ich habe immer das Gefühl, wenn man mal auch woanders war, also ich kann das für meine Reisen nach Indien, aber auch in andere Ecken sagen, dass man dann zurückkommt und dann ist es zumindest mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr lang anders?
1: Unbedingt ganz bestimmt, also da, davon bin ich, äh, davon bin ich überzeugt, es prägt und es tut gut, wenn man sich öffnen kann. Wenn man, dann kommen wir wieder zu deinem, zum Hauptthema deines Podcasts, wenn man natürlich wirklich ein sehr, sehr wenn man ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat und sich fürchtet zu reisen, mhm. weil man glaubt, man, man verdirbt sich den Magen am Falafel oder man, ähm, man kommt nicht zurecht, weil mhm. man den Weg nicht findet oder so. Man muss ein bisschen der Typ sein dafür und sich dann vielleicht ein, sich trauen, einfach die Straße ein Stück weit selber zu fahren. Oder wenn man keine Lust hat, selber zu fahren, dann halt den Bus nehmen, wenn es nur das Fahren ist, was einen hindert einen kleinen Schritt auf die Leute zugehen und es öffnet sich, eröffnet sich eine andere Lebenswelt und die kann ja nur bereichernd sein, weil entweder zieht man für sich den Schluss, mein Gott, habe ich es gut zu Hause oder man schließt daraus, wow, davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden von der Gelassenheit ja. oder der Freundlichkeit, der Aufmerksamkeit, was mhm. auch immer man entdeckt in fremden Kulturen. Ähm, Find, empfinde ich immer, immer wieder als Bereicherung. Und ich kann nur sagen, ich war jetzt das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder im Nahen Osten zu Ostern. Mhm. Mein Mann konnte leider nicht mit. Ich bin nur mit meinem ähm, Sohn, der jetzt schon große Acht ist, äh, geflogen mhm. nach Ägypten. Und ähm, wir mussten alles umdisponieren und hatten irgendwie kein Hotel bekommen für die erste Nacht und so und dann sagte ich ihm schon vorher, ich sage, weißt du, wir fliegen da mal jetzt hin. Und dann habe ich jetzt so reserviert, so ein Zelt in so einem Beduinencamp in Ägypten, bevor ja. wir dann in unser Hotel gehen können. Und ja, ich habe bei irgendeinem ägyptischen Unternehmen so einen Transfer oder ein Taxi oder einen Privatwagen gebucht, der soll uns dann auch angeblich zu unserem Zelt bringen und so. Und mein Sohn, der eben mit diesen Reisen und der anderen Kultur aufgewachsen ist, wir landeten wir standen bei großer Hitze am Flughafen, und er ist gleich irgendwie auf den Kiosk, hatte Hunger, ist gleich auf den Kioskbesitzer zugelaufen und hat im Ramadan Karim einen schönen Ramadan oh, gewünscht yeah. und sich irgendwie eine Tüte Chips gekauft. Yeah. Und ähm, dann kam wir aus dem Flughafen raus und dann sagte ich, ach Mensch, naja, der Fahrer ist wohl nicht da. Und dann sagte er nur so, naja, die sind doch alle da drüben auf dem Parkplatz, Mama. Da stehen doch lauter Fahrer, da wird schon unserer auch bei sein. Also... Er kam schon mit einer Gelassenheit dort wieder an, dass mhm. ich dachte so, ja, der kehrt nach Hause zurück, das hat ihn geprägt. wenn er das nie erlebt hätte, hätte er wahrscheinlich ganz anders am Flughafen gestanden und das empfinde ich als ganz, ganz große Bereicherung.
0: Ist es für ihn zu Hause? Ist es für ihn, also ich habe mich auch gefragt mit diesem Begriff Heimat. Also äh, er hat ja da, so, ne, sein Leben hat ja da, äh, ganz wichtige Jahre hat er ja da verbracht. Und du schreibst auch, er hat Lieblingsgerichte und er hat diese Sprache gelernt äh, in der Kita, in der er war. Ne? Man hat, äh, das fand ich auch so toll zu lesen, also in der Kita, wo er der einzige Christ sozusagen war, hat man wegen ihm auch äh, Weihnachten gefeiert und all diese Dinge. Äh, ist es für ihn Heimat? Heimat
1: noch ja tatsächlich auch immer noch also er hat im, inzwischen hat er verstanden dass wir aus dass sein vater und ich also sein vater nicht auch aus zypern aber dass wir irgendwie mhm. aus deutschland kommen und dass für ihn dann dass sein bezug mit dem mit, mit dem pass und so weiter auch deutschland ist und dass da auch seine großeltern sind und so aber er bezeichnet also, sein Zuhause sei immer noch Tel Aviv, Berlin sei jetzt auch schon ganz schön und wenn wir irgendwo mal eine Wohnung oder ein Haus kaufen würden, dann bitte lieber in Tel Aviv, wenn es Not tut, auch in Berlin. Ja. Und, ja, und es kam jetzt erst im Nachhinein. Vorher hat er sich kaum Gedanken gemacht über Religionszugehörigkeit, also es wurde ja. alles für selbstverständlich genommen. Der Ramadan wurde gefeiert, die jüdischen Feiertage wurden gefeiert, Weihnachten wurde auch gefeiert. Das war eben in, unserer, in unserem Umfeld dort auch so äh, mhm. üblich, in dem, in dem Kindergarten, in der Schule auch. Ähm, und jetzt, wo das eben nicht mehr so ist, fragt er, stellt er natürlich mehr Fragen. Also mhm. er hat zum Beispiel bis vor einem halben Jahr gar nicht gewusst oder bewusst wahrgenommen, dass er gar nicht jüdisch ist. Mhm. Und das kam einfach in der Schule. Da hat jemand, ist äh, ein jüdisches, jüdischer Mitschüler gewesen, der Jonas gefragt hat: Sag mal, feiert ihr, ähm, ihr Hanukkah, das Lichterfest, oder feiert ihr Weihnachten? Und daraufhin hat Jonas wohl gesagt: Na, wir feiern beides. Wir feiern erst Hanukkah und dann halt Weihnachten. Mhm. Und ähm, dann hat er hat der andere Junge wohl gesagt, naja, Hanukkah sei aber schon irgendwie ein bisschen wichtiger. Und daraufhin kam er dann nach Hause und sagte, Mama, sind wir denn, was sind wir denn eigentlich? Sind wir jüdisch oder sind wir nicht jüdisch? Und da habe ich ihm das erste Mal so sozusagen die Unterschiede erklärt, mhm. aber auch das was gleich ist und so. Und kam dann so zu dem Schluss, dass es doch eigentlich schön gewesen sei, wie es in seiner Welt in Tel Aviv war, es ist es ja auch nicht repräsentativ, aber in seiner Welt, mhm. dass es mhm. eigentlich keine Rolle gespielt hat, was man ist und welcher Religion man zugehört. Und das kann ich ja eigentlich ja nur als unterstützen und sagen: Genau, es spielt keine Rolle. Jeder feiert sein Fest und Hauptsache alle sind fröhlich.
0: Wichtigstes Learning, schon mit acht Jahren <lacht> erledigt äh, oder so, genau. ne, abgehakt. Jetzt ist ja Sicherheit, das ist auch eben bei dir gefallen, also dieser Aspekt Sicherheit, wenn die Deutschen reisen, da bedeutet Sicherheit, ne, dass wir sicher irgendwo ankommen, dass der Fahrer da ist und dass wir bitte in der ersten Nacht schon im Hotel sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, Sicherheit für vor allem junge Menschen dort oder auch junge Frauen bedeutet ja was ganz anderes. Das ist ja sehr schön auch in dem äh, Gespräch mit ähm, der jungen Frau Noah durchgekommen, die die also als junge Frau dort zur Armee muss und selber das ja auch beschreibt als ein sehr schnelles Erwachsenwerden. Wie hast du, was hat das mit dir gemacht? Also dieses, weil da wächst man ja selber ganz anders auf. Also man ist in einem sicheren Land groß geworden. Man kennt diesen Dualismus eben nicht. Rechts fliegen die Bomben und links wird vielleicht schon wieder getanzt. Was macht das mit so einem jungen Menschen? Und wie, also was glaubst du, ist sozusagen... Wie gehen die in fünf bis zehn Jahren damit um?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, und es sagen uns auch all unsere israelischen Freunde, dass die Zeit in der Armee wirklich sehr, sehr prägend ist. Mhm. Für manche wird sie, wie sie dann hinterher sagen, zur besten Zeit ihres Lebens. Also Frauen gehen ja zwei Jahre und Männer drei Jahre zur mhm. Armee. Für andere wird es zum absoluten Lebenstrauma. Mhm. Und natürlich werden junge Menschen so erzogen, dass sie das dann als ihre Selbstverständlichkeit, als ihre Pflicht, als ihre Aufgabe, auch als ihre Lebensversicherung ansehen. Ähm, von außen betrachtet kann ich nur sagen, ja, was für eine Bürde für junge Menschen, nach dem Abitur mhm. nicht frei sein zu dürfen, sondern das im Zweifel eben das Land verteidigen zu müssen, zur Armee gehen zu müssen. Ich bin da auch ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz glücklich darüber, dass wir das ähm, ja, äh, ein, in, zu einem Zeitpunkt da in Israel haben leben dürfen, als unser Sohn eben nicht 15, 16, 17, mhm. 18 war, mhm. sondern klein. Weil mhm. für kleine Kinder spielt dieser Faktor natürlich einfach noch gar keine Rolle, glücklicherweise. Ähm, es wäre sicherlich für ihn schwieriger geworden, mit gleichaltrigen 16-, 17-Jährigen ähm, sich auseinanderzusetzen, die diese Aufgabe vor sich haben und er dann das Privileg hat, nach Deutschland zu, zurückgehen zu dürfen oder mhm. nicht zurück, aber hingehen zu dürfen ja. und, und ähm, eben nicht zum Militärdienst zu müssen. Wer weiß, vielleicht ändert sich das auch wieder in Deutschland. Ähm, aber unsere Jugendlichen und die, die, die Kinder, die die in Deutschland aufwachsen, die haben es verdammt gut, mhm. ist mir dabei einfach immer bewusst geworden. Mhm. Um, und es prägt natürlich, und es prägt insofern, als dass wir auch, naja, als dass ich schon das Gefühl habe, um, wir haben viele Gemeinsamkeiten, unsere Gesellschaften haben sich unglaublich angenähert, auch nach nach dem Holocaust ja eigentlich undenkbar wieder Freundschaften zu schließen. Dass das geglückt hat, ist vielleicht mhm. das größte Glück, was, was Deutschland vergönnt war durch die, die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Ähm, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind insgesamt sehr unterschiedlich als Gesellschaften und als Länder. Und das ist ein wesentlicher Faktor bis dato gewesen, dass Israel eben immer auf die Verteidigung hat setzen müssen. Und in Deutschland hat man immer auf Abrüstung, Bündnisse gesetzt, Multilateralismus, mhm. das konnte sich Israel nicht leisten. Und ähm, damit ist schon auch ein, ein sehr gravierender Unterschied einfach äh, benannt oder, oder liegt in, in, dieser,
0: in diesen unterschiedlichen Welten. Mhm. Wenn du, wenn wir nochmal zurückkommen äh, zum Buch, du beschreibst ja ähm, sehr viele Orte, an denen ihr Halt gemacht habt. Du beschreibst sehr, sehr viele äh, Begegnungen. Ich denke irgendwie an Rospina. Ich denke an diesen Limoncello mit dem Pater. Du beschreibst die Kibbutz-Themes, das Kaffee trinken, das Wandern. Wenn du nur eine, also sind ja wahnsinnig viele tolle Begegnungen. Und jeder hat ja irgendwie so eine, so eine Message. Und man, man denkt darüber nach und dann geht man reist ja auch so mit. Wenn du nur eine rauspicken müsstest, gibt es eine, die dir die so richtig haften geblieben ist oder die für dich nochmal so eine, eine ganz besondere Bedeutung hat? Ja,
1: das ist tatsächlich wahnsinnig berührend und wichtig und aussagekräftig, wenn man so will, finde ich, den Besuch im Schwimmbad in Gierichhof. Ah, mh. mhm. ähm, dort durfte ich ja den... Bademeister kennenlernen, jungen Mann, ja. Ahmad. Und Jericho ist ja in den palästinensischen Gebieten, in den sogenannten a gebieten Das heißt, die Palästinenser haben dort eigentlich die volle Kontrolle. Und Ahmad ist im, als junger Mann im Flüchtlingslager bei Jericho aufgewachsen, also in bescheidenen Verhältnissen und hat es ähm, geschafft, eben Bademeister zu werden. Hat mhm. im kleinen Schwimmbad schwimmen gelernt, hat die Ausbildung gemacht und ist Bademeister in einem Spaßbad. Spaßbilder, mhm. Spaßbäder, das klingt irgendwie für, für jemanden, der aus Deutschland kommt, natürlich A, total profan, vielleicht sogar für den einen oder anderen so, oh, hoffentlich möchte mein, mein Kind im Winter nicht ins Spaßbad. Mhm. <lacht> und äh, weil man da dort irgendwie in so einer Plastikwelt den Tag verbringen ähm, muss und das vielleicht gar nicht so mag. Mhm. Dieses Spaßbad liegt ja mitten in der Wüste, mit mehreren mhm. Schwimmbädern. Becken, im Freien, da ist, wir sind so bunte Planen, wie so ein Zirkuszelt mhm. drüber gespannt. Und gegründet hat es ein palästinensischer Geschäftsmann, der einfach gesagt hat, Mensch, die Palästin wir Palästinenser, wir sind vom Meer abgeschnitten, wir haben keinen Zugang zu, zu Wasser, also zum Meer und auch keinen Zugang zu größeren Seen. Mhm. Ähm, die Kinder können oft nicht schwimmen, aber Wasser bereitet... Freude und Erholung und all das bedeutet es, sondern hat er wirklich viel investiert und hat dieses riesige Spaßbad gebaut, ähm, bezieht sein Wasser natürlich von den Israelis und wird dafür von, den eigenen, äh, von vielen eigenen Leuten auch verurteilt. Wie kannst du mit Israel kooperieren? Du bist Kollaborateur mit dem Feind, weil du den das Wasser überteuert abkaufst für das Spaßbad. Aber am Ende, wenn man mal einen Tag dort verbringt, man kommt rein. Familien trifft man dort, die haben ein ganzes Jahr für den Eintritt in dieses Schwimmbad mhm. gespart. Der Ahmad schaut, äh, muss gucken, dass keiner untergeht, weil wirklich viele Kids da nicht schwimmen können. Und dann mhm. habe ich einen Familienvater gesehen und, und kennengelernt. Der war mit seinen Jungs dort im Wasser und er hielt immer die Hand unter den Rücken ähm, von einem seiner Jungs, und der war aber auch schon 12-, 13-, 18-jähriger Bruder, die konnten alle nicht schwimmen. Und von Angst bis zu dem größten Glück war irgendwie mhm. in ihren Augen zu sehen. Und das zeigt irgendwie, mir zeigte das so viel. Und als der Ahmad dann am Ende auch noch gesagt hat, ja, mein größter Traum ist es natürlich als Schwimmlehrer und Bademeister einmal selber im Meer schwimmen zu dürfen. Aber ich bekomme mhm. ja leider keine Einreisegenehmigung nach Israel. Ja. Ich muss hier bleiben. Und gleichzeitig bin ich aber am schönsten Ort der Welt und habe meinen Traum schon verwirklicht, nämlich hier in diesem Schwimmbad ähm, Leben retten zu dürfen, wenn es darauf ankommt. Dann glaube ich, muss ich nicht erklären, was diese Geschichte bedeutet. Das spricht mhm. einfach für sich.
0: Mhm. Schön. Ähm, was ich immer noch mal, was mir so ein bisschen auch hängen geblieben ist, ähm, ist eine Stelle gewesen, da sagt jemand zu dir, äh, versuchen sie den Menschen zu sehen. Mhm. Das war Jehuda Bacon der hat das
1: gesagt. Also das war auch, soll ich von der Begegnung ein bisschen erzählen, Ja, Und wer ich dieser ganz, Mensch
0: war? Er sagt das, ich lese mal kurz das Zitat vor, ne? er sagt, ach Mädchen, Sie haben es auch nicht leicht, von hier zu berichten, wo es so viel Sonnenschein gibt, denn wo viel Sonne ist, da ist auch viel Schatten. Versuchen Sie den Menschen zu sehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück.
1: Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade, ehrlich gesagt, äh, wo du die Worte wiederholst, habe ich auch wie der Gänsehaut. Mhm. Das war eine Begegnung, wie man sie eben wirklich als größtes Geschenk, als Korrespondentin vielleicht haben mhm. darf, nämlich mit dem Holocaust-Überlebenden Yehuda Bakon. Yehuda Bakon hat Auschwitz überlebt und hat auch Todesmärsche überlebt. Und ähm, er hatte dort als, als, Jung, als Junge das Talent zu zeichnen. Er hat auch ähm, in Auschwitz Zeichnungen angefertigt. Die wurden auch später im Eismann-Prozess als Beweisstücke vorgelegt und und äh, im Prozess genutzt. Und Jehuda hatte sich Zeit genommen. Ich hatte gebeten, ihn porträtieren zu dürfen. Und dann haben wir uns getroffen in Jerusalem. Und er sagte schon äh, zu Beginn, er war so, ein, ja, so ganz freundliche Augen und strahlte so Ruhe aus und auch so ein bisschen verschmitzt, so mit ein bisschen Schalk im Nacken. Und dann guckte er mich schon so an bei der ersten Begegnung und sagte so, naja, in meinem Alter wird man geizig mit der Zeit. Und ähm, dann dachte ich schon, naja, vielleicht möchte er auch nur so ein Viertelstündchen sprechen. Er ist ja auch schon ein bisschen älter und ähm, hat seine ist für ihn anstrengend. Und dann hat er sich zweieinhalb Stunden Zeit genommen und hat weg ganz, ganz ausführlich über seine Erlebnisse mhm. im Holocaust geredet. Und ich dachte, also natürlich ist es ein Geschenk für uns, wenn wir erleben dürfen, wenn Holocaust-Überlebende davon nochmal berichten. Und gleichzeitig denke ich immer, meine Güte, es ist ja auch eine, die Wiederbelebung des schrecklichsten Traumas, was man sich nur mhm. vorstellen kann, beziehungsweise man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Mhm. Sie erzählen es von den unvorstellbaren Dingen. Und dann kam ich aber in Schwierigkeiten an dem Tag, ähm, weil der ein oder andere wird sich erinnern, es, es, war, äh, es gab ja Anschläge, auch antisemitische Anschläge in, in Frankreich, Charlie Hebdo und dann kurz danach auch auf einen jüdischen Supermarkt. Und die Terroropfer dieses Anschlags sollten an demselben Tag, als wir dieses Interview führten, in Jerusalem beigesetzt werden. Und ich hatte den Auftrag auch noch von dieser äh, Beerdigung, dann Beisetzung zu berichten. Und dann musste ich ihm sagen, es tut mir leid, wir müssen jetzt das Interview an dieser Stelle beenden, weil ich habe noch die Aufgabe, dort zu berichten. Und daraufhin hat er die Worte mhm. äh, gesagt, die du gerade zitiert hast. Und das ist ähm, für mich wirklich zum Leitmotiv geworden, weil wenn nicht er, wer dann hätte sozusagen das Recht und auch die 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 Weisheit zu sagen, mit welchem Blick man eigentlich die Welt anschauen sollte. Mhm. Und egal, wer man ist, ob man Journalist ist oder ob man, weiß ich nicht, Biologe, Chemiker oder Politiker ist. Es ist genau das, den Menschen sehen und nicht immer nur die politischen Entscheidungen. Das ist mhm. das Wichtige, wenn man
0: arbeitet oder wenn man
1: auch überhaupt selber nur Mensch ist.
0: Ganz, ganz tolle, ganz bewegende Stelle. War dieses ähm, den Menschen sehen ähm, oder den Menschen Dinge näher bringen, ist das vielleicht auch deine Vision oder so ein bisschen dein höherer Grund gewesen, äh, sich für die Arbeit als Kriegs- und Krisenreporterin zu entscheiden?
1: Ja, äh, gepaart, äh, schon mit dem Ansinnen, dort zu sein, wo andere nicht sind und ein Stück weit natürlich dann auch, naja, die Wahrheit stirbt im Krieg immer zuerst, aber ja. ähm, das zu berichten, was vor Ort geschieht, das zu sehen und das berichten mhm. zu können, um mhm. zumindest sozusagen vielleicht hinterher, wenn ähm, Geschichte geschrieben wird, das wird sie ja meistens dann im Nachhinein, ja. ähm, dazu beizutragen, dass sich vielleicht äh, mehr die Wahrheit durchsetzt als Narrative, die natürlich äh, im Interesse der einen oder anderen Konfliktpartei liegen, ähm, sich an Stelle der Wahrheit durchsetzen. Also das war, das war beides, ne? zu sagen, mhm. ich möchte bei den Menschen sein, ich möchte den Menschen sehen. Ich möchte aber auch wirklich vor Ort wissen, was passiert wo, ja. im, 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 im Zweifel auch tatsächlich. Wer greift an? Wer hat mhm. was provoziert? Was, was passiert dort vor Ort? Wie entwickelt sich etwas? Und ähm, gerade im Fernsehen finde ich, ist es total gefährlich, wenn man nicht vor Ort ist. Mhm. Insofern gefährlich, als dass man ja dann mit den Bildern arbeiten muss und Bericht erstattet über Bilder, die entstanden sind. Ähm, an einem Ort, wo man selber eben nicht gewesen ist, weil man sie sich so, so, so sagt man das dann, halt hat zuliefern lassen, weil man sie zugespielt mhm. bekommt. Ja. Dann kann ich natürlich sagen, ich überprüfe meine Quellen, meine Quellen sind seriös, sie sind vertrauenswürdig, ich schicke, beauftrage vielleicht auch Leute, von denen ich glaube, dass sie vertrauenswürdig sind, dass sie das ganze Bild äh, versuchen zu zeigen. Aber Kameras zeigen eben immer nur einen Ausschnitt und sind immer nur in eine Richtung gerichtet. Mhm. Und ähm, das ganze Bild glaube ich, kann ich besser zeichnen, wenn ich zwar nur Ausschnitte aufnehme, aber selber das ganze Bild gesehen habe.
0: Und warum, glaubst du, ist dieser Wunsch da, das ganze Bild zu sehen, die Wahrheit sozusagen zu finden oder zu entdecken? Weißt du das? Ich weiß nicht, ob
1: ich das so... Das ist ein Drang, aber habe ich mir noch gar nicht mhm. irgendwie so... Mhm. Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwie einen, wahrscheinlich hat es irgendwie einen tieferen Grund, müsste ich mal, müsste ich länger drüber nachdenken, aber der, der, der Wunsch, als Journalist vor Ort zu sein, der war immer groß, also ich mhm. habe nie am, am Schreibtisch gehangen, ich war nie mhm. jemand, der gerne am Schreibtisch gesessen hat, ähm, doch, das Buchschreiben schon, <lacht> aber da ging, ja die, da ging die Reise ja auch vorher. Ja. Ähm, die ich, ich glaube, das ist einfach ein innerer Drang. Vielleicht hat es was ja. mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun mhm. und ich, ich bin auch irgendwie nie jemand gewesen, der sich so gerne ähm, mit Schwarz-Weiß begnügt hat. Für ja. mich ist nie, mir sind Schwarz-Weiß-Filme suspekt. Ich glaube, die Welt ist entweder bunt oder wenn es dunkler wird, gibt es eben Grauschattierungen. Aber ich glaube, das Schwarz-Weiß falsch ist und zwar eigentlich überall auf der Welt und dass wir uns die Mühe machen müssen, wenn wir gut leben wollen und miteinander mhm. leben wollen, dass wir die Grauschattierungen durchdringen und dann wieder hinterher Farbe reinbringen, wenn es möglich ist. Aber wer ähm, als Mensch im Beruf oder im Privatsein, im Schwarz-Weiß äh, denken bleibt oder auch in diesen Bildern sieht, ich glaube, der hat es vielleicht leicht und kann mit klaren Bildern von gut, böse und falsch und richtig ins Bett gehen. Aber er verpasst die
0: Essenz. Toll gesagt. Ja. Die letzten drei Fragen, Nicola. Was ähm, glaubst du, wovon haben wir zu viel? Wovon haben wir zu viel? Mhm.
1: Mmh, wovon haben wir zu viel? Auf was bezogen? Ganz in der Welt allgemein. oder?
0: Ja, in der We oder ganz allgemein und das, was dir als erstes sozusagen dazu in den Sinn kommt.
1: Mhm. Zu viel besserwisser. Mhm. Mhm. <lacht> Zu viel
0: besserwisser,
1: die, mhm. die über Dinge reden, wovon sie keine Ahnung haben, wo nie gewesen sind und so. Aber es mhm. ist vielleicht auch in dem Kontext unseres Gespräches. Mhm. <lacht> um, Wovon haben wir noch zu viel?
0: Zu viel Meckerei, ne? Das hatten wir schon. Ja, ein bisschen aus viel Meckerei ja mhm.
1: genau. Und vielleicht auch ein bisschen zu viel. Nach wie vor vielleicht ein bisschen zu viel äh, Ängstlichkeit vor dem mhm. Fremden. Mhm. Ich ja. habe so das Gefühl, die Gesellschaft ist äh, oder viele Menschen, ich will nicht mal die Gesellschaft sagen, der ist schon die Gesellschaft, aber mhm. dass viele Menschen oder dass es eine Zeit gab, wo es mehr Menschen gab, die nach die es nach draußen gedrängt hat, die ja. andere Kulture Kulturen haben kennenlernen wollen und das in meinem in meiner Wahrnehmung das gerade so ein bisschen so ein Rückschritt erfährt und das finde ich mhm. schade. Mhm. Vielleicht auch durch die, durch die Ereignisse in der Welt und vielleicht so ein ja. bisschen der gegenteilige Globalisierung oder ein side der Globalisierung und ähm, der Dinge, die sich weltweit ereignet haben, dass man Plötzlich, dass manch einer plötzlich wieder Angst vor dem Fremden hat und mhm. gar nicht Lust hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen oder andere Kulturen auch als Bereicherung zu empfinden. Mhm. Was
0: glaubst du, was brauchen wir mehr?
1: Wir brauchen mehr ähm, wir brauchen mehr Optimismus wieder, unbedingt. Mhm. Die Welt steht ja gerade irgendwie so kopf mhm. und ähm, vieles wirkt nach zwei Jahren Pandemie und jetzt mit einem Krieg mitten in Europa. Mhm. Wirkt die Zukunft so düster und für, mit so vielen Unwägbarkeiten ausgestattet? Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Grundoptimismus wieder und den positiven Blick und das Vertrauen in ein hey, wir kriegen das hin. Mhm. Und wenn wir die richtigen Hebel in Bewegung setzen, wird es nicht nur gut für einen selbst,
0: sondern wird es für alle wieder besser.
1: Mhm. Das brauchen wir.
0: Gibt es ein äh, Buch, und es gibt sicherlich eins, <lacht> <lacht> was, du zu, sag mir vielleicht, was du zuletzt gelesen hast, wo du sagst, oh, das hat mich äh, wahnsinnig inspiriert und das ist was, äh, was ich vielleicht mhm. auch in Bezug auf dieses Gespräch den Hörern äh, empfehlen würde.
1: Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist ähm, von Ron Segal, ein israelischer Schriftsteller mhm. und heißt Katzenmusik mhm. und ist ähm, ein Kriminalroman, der kurz nach dem Sechstagekrieg äh, in Jerusalem spielt. Mhm. Und er hat so surrealistische Züge und ähm, er gibt nicht auf alles Antworten. Aber ich finde, man braucht auch nicht auf alles Antworten. Aber es ist einfach total amüsant geschrieben, Gut geschrieben und ich bin überhaupt kein Katzenfan, aber dass so viele Katzen da drin vorkamen, hat nicht gestört. Im Gegenteil, <lacht> das hat mir gut gefallen. Das war wirklich ein tolles Buch. Und ansonsten, wenn es auf, die, auf den Nahen Osten bezogen ist, da muss ich sagen, da gibt es einige Bücher, die ich, wo ich nur lese, Empfehlungen für aussprechen kann, aber das sind natürlich, ja, das sind die großen Schriftsteller wie Amos Oz äh, mhm. mit, mit Judas, das finde ich eines seiner tollsten Werke, mhm, mh. aber auch äh, meine liebe äh, Bekannte Lizidoron, mhm. auch eine israelische zeitgenössische Schriftstellerin, die sich mit der Politik auseinandersetzt und da kann ich nur empfehlen, Occupation, also Besatzung, mhm. ist ein wirklich unter die Haut gehendes Buch. Und jeder, der sich ein bisschen tiefer gehend noch interessiert, sollte das lesen. Wer lieber in surrealistischen Bildern bleibt, der ist mit Katzenmusik total happy.
0: Sehr gut. Nikola, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das Interview und dass du so lockerlässig mit mir hier sozusagen durch die Gegend gefahren bist. Sehr gerne. Ganz, ganz große Empfehlung für dein Buch, Mein Israel und ich, entlang der Road 90, weil man, so finde ich, auf leichte Art und Weise sehr viel lernt, sehr viel mitnimmt. Zum einen über den Konflikt, aber auch über die Menschen, über deine Erfahrungen, über das Leben einer Kriegs- und Krisenreporterin, über ein fremdes Land, und weil man ganz, ganz viel wirklich auch bedeutende Worte für sich selber mitnimmt, die man, wie ich finde, die jeder ganz wunderbar in den Alltag mit reinnehmen kann. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Wow, vielen Dank für diese tolle, für, für diese tolle Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben und auch für das Lob. Das freut mich, das freut mich wirklich, weil es ein Herzensprojekt nicht war, sondern ist. Es hat sich ja, das, das, die Region ist meine zweite Heimat, hat sich in mein Herz gebrannt und geschrieben. Und ähm, dadurch ist das Buch auch einfach etwas was ich sozusagen habe, mich dran festhalten kann, mhm. ähm, um, um das weiter äh, bei mir zu behalten. Und deshalb mhm. finde ich es auch so schön, darüber in den, ins Gespräch zu kommen. Über Und man
0: merkt das. Man eine merkt, wunderbare das Regierung. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Man merkt, dass es ein Herzensprojekt ist. Man merkt das beim Lesen, finde ich. Das ist ganz danke.
1: Toll. Das ist super. <lacht> vielen, vielen Dank, Simone. Es hat mir, hat mir total Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder... Auch danke für die tolle Vorbereitung. Also, mega. Um ja, das muss sein. <lacht> und, und schön, dich als Begleiterin auf meiner Tour jetzt dabei ja, gehabt zu haben. Ja. Und
0: ich würde mich freuen, wenn wir ein ähm, bisschen in Kontakt blieben. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Nicola. Das war die wunderbare Folge mit Nicola Albrecht. Wir empfehlen von Herzen das Buch Mein Israel und ich entlang der Road90 im Polyglot Verlag erschienen und mit einem Vorwort von Klaus Klever. Das Buch ist wunderbar, wenn ihr die Ecke bereisen wollt, weil es euch ganz, ganz tolle und individuelle Reisetipps gibt. Es ist aber auch wunderbar, wenn ihr einfach mehr darüber erfahren wollt und fast so ganz nebenbei äh, Dinge über den Nahostkonflikt und die Menschen dort erfahren wollen. Wir sagen vielen, vielen Dank an Nicola Albrecht für die Zeit, für den Einblick ähm, und für die wunderbaren Worte, die sie zu so vielen Dingen gesagt hat und ähm, mir bleibt vor allem äh, im Kopf, ähm, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, äh, was in den Köpfen ist, dass das falsch ist und wie wichtig es ist, dass wir mehr Farbe äh, in das Leben bringen und immer wieder es schaffen, auch Situationen und Momente aufzuhellen. Und vielleicht auch, dass wir als Learning aus diesem Buch, aus diesem Interview mitnehmen, dass eben diesen Dualismus, immer und überall auf der Welt gibt. Es gibt die schlimmen Dinge, die passieren, aber genauso kann an einer anderen Ecke der Welt gefeiert werden und dass wir auch mit dieser Art Dualismus leben dürfen und sollen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr Sterne hinterlasst oder uns schreibt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Schaut wie immer in die aktuelle Ausgabe rein. Es geht um das Thema Mut. Es sind tolle Experten. Und Persönlichkeiten zu Wort gekommen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, eure Simone.